0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Rolala, este episodio número 8. Bueno, en este episodio tenemos como invitado a la leyenda Hugo El Mugros. La leyenda. Emek, es un músico, este DJ, rockero y amante de las cosas chingonas de la vida. Lo conozco de casi toda la vida también, desde la primaria, ¿no? Creo. Sí, creo que en y la este...
1: primaria nos eh, topábamos mucho, pero... Me llegaste un día con el, sí, de, pero... lo de, el de Marilyn Manson Portrait of an American Family. Fuiste el primero que me lo rolaste.
0: Yo me acuerdo que ibas en un salón en un grado a este, abajo del mío y por eso no, no cotorreamos tanto en la primaria. Y ya en la secundaria, creo, no sé si Josué se quedó atrás un año o qué pedo, pero ya le tocó como que en tu salón, creo, ya. Sí, o sea, o sea, se quedaron en Yo la... iba
1: un año a, eh, arriba de de mí pero el burro reprobó y pues ya este, se quedó en mi año te conocí prestaste el de Marilyn Manson y el de ah ya tenías el de White Zombie el las exorcisto güey entonces decía ay caramba, cámara este carón ya es la chave, papá
0: sí mon. sí pues éramos éramos poquitos ahí en ese micro universo de, del Tecax que era nuestra escuela ahí local a la que íbamos este y bueno, pues mira, ahorita tenemos este, oh, por supuesto, como siempre, a nuestro co-host aquí, el buen Emanuel. Uh -huh. Este, que fíjate, chistoso, güey. Me estaba preguntando el Emanuel, oye, güey, ¿quién va a ser el siguiente invitado? Le digo, no, pues mi compa acá del Sad Breakfast y así. De... Y me dicen, no mames, a mí me latía un chingo el Sad Breakfast. Me acuerdo que, este, pues hasta tocaron en tu casa una vez y no sé qué, y un desmadre. Y me acuerdo. Este pues esa fue una pinche fiesta loquísima, güey, pero estuvo muy cagada, ¿te acuerdas, no? Pero este, pues aquí el Emanuel es, es fan,
2: eh. Sí, no, no muchas yo, gracias. Justamente yo estuve en esa fiesta donde tocaron en tu casa de Chris y al otro día me acuerdo que le cayó trabajamos en esa época en el Cinemex y le cayeron al cine. Tal vez no se acuerdan de mí, pero yo los pasé gratis a toda la banda. Ah, sí que <risa> ese deal
1: estaba... que tenían de que nos pasaban gratis.
2: Estaba hasta la, la madre los pasamos.
1: Movies. Buena onda. Pero
2: pero aparte lo lo cagado de ese de esa época, de esos años dos miles, es que justo en ese Cinemex, estoy hablando de Plaza Loreto, en aquellos años conmigo trabajaba Chio quien a su vez después es Chio de Austin TV y conocía a Chris ah, y... qué chido! Ajá, y entonces por por esa eso yo solito empecé a ir con ellos a conocer lo que era ese mundo de la Alicia y de repente los vi tocar también ahí y resultaba que eran compas de acá y del buen Chris y qué cagado, ¿no? Que, que pues, estaba ahí como que todo el mundo pues coincidió Sí, Pero a si veces te das es... cuenta de cómo eh, pues uh -huh. el mundo es tan
1: pequeño y te empieza a conectar con personas que después de muchos años te reencuentras y tienes cosas en común y está cagado. O sea, como siempre la música, el arte, el cine, lo que sea, pues te, te llega conectando y eso es lo que hace que tengas amistades bien largas. Por ejemplo, con Chris, pues realmente la música y el cine es lo que nos conectó un chingo y me acuerdo que pues ese güey tiene una colección de movies y viniles que te cagas, ¿no? Pinche tienda increíble ahí en su sí, cuarto. Es. O sea, es increíble un... era su casa y cotorrearla. ¿eh? Entonces, era sí, como un tal güey. Era, Como increíble era
2: su casa. No, qué chido, sí. Oye, fue buenos años, ¿no? Esos dos miles de la música creo que tuvieron una... Eh, se, se disfrutaba ir al mix-up, ponerte ahí a escuchar música nueva. Porque no teníamos el acceso a internet como ahora. Y pasaba esto, ¿no? Que hacías amigos a partir de que alguien te prestaba un disco y era como un tetón Exacto.
1: Sí, ¿no? Pues me sí, acuerdo cuando Luis sí. trabajó en Mix Up de Loreto, pues me la pasaba también visitándolo ahí. Exacto. Pues, y pues me la, se la pasaba enseñándome eh, música. Pues DVDs y música y todo lo que encontraba, y estaba bien chido, porque sabía pues, un chingo, era un cinéfilo que siempre que me llevaba al área me platicaba de los directores, chingo de movies, y entonces aprendí un vergo de de música y cine, gracias a Chris que pinche güey es bien clavado, ¿no? Entonces le agradezco <risa> un chingo toda su sabiduría, que la verdad siempre me compartió, no, eh, qué chido, güey.
2: Okay. Y...
3: <risa> qué
2: chido. Muy interesante, que ya entrándole ahorita a las rolas, yo esperaba conociendo Sad Breakfast, que les vamos a dejar de tarea a quien nos está escuchando, que los busquen en YouTube o en, este, en Spotify que yo esperaba por ejemplo algunas referencias justo a ese tipo de bandas no al knapsack mineral por ahí el Jimmy World, pero las, las canciones que elegiste están muy en otro lado lo cual habla pues de una manera muy interesante de lo que pues ustedes generaban como artistas y lo que escuchaban no que eso los volvió creo que eh, sin, sin que porque estés aquí una banda creo que muy original y que al menos yo no recuerdo otra similar de en ese momento ni a la fecha no que combinara esos Elementos, pero no sé tú, Chris, ¿qué piensas de comparar Sat Breakfast? Quien no lo escuche, búsquelo, y las canciones que vamos a poner el día de hoy.
0: Pues a mí, a mí, yo me siento muy emocionado de, de ver este como, estos rayos X musicales de acá de nuestro compa, ¿no? O sea, como que, como que lo metes ahí a los rayos X y dices, ah, cámara, güey, o sea, que esto es lo que lo forma, güey, ¿no? Este, siempre, siempre fui muy fan de del espíritu do it yourself de Sad Breakfast de de la amistad de Josué. Ahora sí que como el Lennon McCartney, ¿no? Era el Hugo y Josué ahí el Sad Breakfast. Solo sentí mucho felicidad y, y admiración de que güey, pues sacaban sus sus CDs, güey, este sus portadas, ¿no? Y pues pues no sé, güey. Sí, para mí fue un gran momento de esa fiesta, güey. Creo que se, se corrió la voz de esa fiesta de en algún momento tan cabrón que llegó se, la policía. Se empezaron a saltar la. Que llegó, la policía. llegó la policía, güey. <risa> se, se empezaron a saltar, güey, es la barda, güey. Este, mi papá se sacó de pedo por eso, güey. Y, y como tenía un rifle, <risa> mi papá lo sacó. Porque es estaba He muy unos...
1: porque la escena empezaba a crecer y como los espacios pues eran muy limitados, cuando hacíamos fiestas en casa. Pues ya empezaba a, a, a jalar el chingo de raza, ¿no? Entonces se ponían bien chidas. Y pues obviamente. O sea, era, eran, eran como nuestros hoyos funky. ¡Ah! Sí, se sí. salían de control.
2: Sí, sí, yo. Sí, sí, más güey. de 200 personas, y hubo ese día fácil, ¿no? En...
1: Sí, la policía y todo así muy pinche. Pues güey, estas son las experiencias que están de poca madre y que qué chido que pasaron. Porque pues en esos tiempos nos valía madre, ¿no? <risa> Decía sí. así, así como de, órale, vamos a dar mala tocada y cosas así. No pensábamos en las consecuencias que podían tener si llegaba mucha gente. O,
2: así de, pero se no, se no hay un baño para 200 personas, no importa, a ver qué puede pasar.
0: Los baños,
1: por ejemplo, Los
2: pinches cagaderos ¿sí? eran cosas que se No,
1: sí,
0: no estuvo. Pues, este, pues vamos a empezar a platicar las rolas. Y mi primer disco de vinil, güey, fue ese Skid Row, güey. El primer Ay, disco tío, de Skid Row, güey. O sea, ese fue el primero que mi papá así me dijo, órale, arma tu colección, este es el primero. Y pues lo, lo pongo y la primera canción de Skid Row que yo escuché en mi vida fue Big Guns, ¿no? Que empieza con esa, rola. No, güey, pues yo, así como Macaulay cooking güey, <ríe> en el video ese de Black or White. <ríe> así, güey, igualito, ¿no? Y... Y, este, y no, pues, puta, güey. Después ya vi que tenían el video de Youth Gone Wild, güey. Me compré el VHS, güey. Y pues sí, fue una mini obsesión ahí, güey. Pero, pues, a ver, cuéntanos, eh, eh, mi hermano, ¿qué pedo con esta rola? ¿Cómo te toca a ti, güey? Pues,
1: eh, ya sabes que cuando salió Skid Row estuvo bien cabrón como los sencillos en pinche... Pues no sé, los sencillos que hubo en MTV, todo ese pedo, nosotros estábamos bien morros, güey. Entonces, pues pues sí, sí los, me pegó bien cabrón la de Dating live. Y obviamente los, los pinches sencillitos, I Remember You, pues me acuerdo que... Pues no mames, así... Y dije, a la verga, güey, este grupo está bien chido. Y pues obviamente Ajá. me enganché con los sencillitos. Pero ya pasaron un chingo de años, pues creo que el disco acaba de cumplir 20 o 21 años apenas. Entonces, pues ya lo que escuchar un chingo, no me clavé tanto en esa, en esa época porque pues escuchábamos un buen de música, eh, pero ya últimamente, ya que he estado más viejo, he retomado ese disquillo y pues he encontrado un chingo de joyas, ¿eh? Entonces,
0: pues... Bueno. Sí, es una maravilla. Incluso, incluso, mira, yo me atrevería a decir que esa, esa, el final, ¿no? Cuando está en esa ro rola... When the clock strikes. Midnight, y se va esa canción termina como en un alarido del pinche Sebastian Bach y retoma con un riff tan, 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 tan que se llama Midnight, güey y eso me hizo pensar ¿no no habrá esto influido un poquito en Rob escribiendo Davidian, güey, para Machine Head, güey, con su, al final, ¿no? Ya sabes, como un riff, se acaba la canción y ¿Quién sabe, no? Igual, güey, pero o sea, es como dices, este truquito, ¿dónde lo escuché antes? Y antes de ellos, pues habrá otras versiones, pero pues así como que pa pronto, pues viene esta canción. este Sacan ese disco en el 89, y algo que leí estudiando un poquito el pedo es que la escribe el Rachel Boland y el Snake Sabo. El, el Sebastian Bach realmente no pues no contribuía mucho a la composición, güey, ¿no? O sea, más más bien era como el güey que vendía el producto y aparte, pues, el que front, cantaba man. bien cabrón, ¿no?
1: Ese disquillo, cada que pasan los años le agarro más sazón y esa rolita, puta, me ha estado dando vueltas otra vez y está bien chingona, güey. Entonces, pues, me, me, me fluyó y dije, pues, chingue su madre. Esta rola está poca, man.
0: Increíble, güey. Y, pues, delivering the goods es... Un cover que le hacen a Judas Priest y que viene en el lado B de ese wow, sencillo. Sentido, Tú has escuchado, Simón. Tú has escuchado esta, esa, esa rola, este. No, Emanuel? fíjate
2: que a mí no me tocó tanto, pero ahora que estuvimos pues estos días con el playlist que nos pasó Hugo, eh, pues para mí sí fue como uh -huh. un redescubrirlos. O sea, ubicaba pues algunos de los sencillos, y sí lo escuchas diferente, ¿no? Al paso de los años. Y creo que sí lo valoras diferente eh, lo valoras más. Creo que si las hubiera escuchado, les hubiera puesto atención 10 años antes, no me hubiera gustado muy, tanto. Pero ahora sí que lo revaloras, eh, tendiéndole en su contexto. Y sí es una, una energía, todo como un, un performance muy este, pues, particular y que fue muy revolucionario escucharlo a esa edad, en ese, en ese momento, ¿no?
0: No, claro. El, el, el tatuaje de, de Youth Gone Wild de Sebastian Bach ahí con los... Con los converse, ¿no? Ahí en flamas y todo. Nos vamos entonces del 89 a que sale en el 85 una canción de 8 minutos 27 segundos que escribe el Cliff Burton Bueno, güey, este, apunta al cielo y me dice, mira, eh, mapachito, porque me dice mapachito, este, ahí está Orion, y neta, güey, estaba el cinturón de Orión y la, las tres este, estrellitas esas, y arriba me dice, y mira, ahí está su cabeza, que es la, como la estrellita como naranja, y dije, ah, no mames, ya le empecé a como que agarrar la onda, y dije, ah, sí, es cierto, güey, ¿no? Le tomé unas fotos, pero pues obviamente con un celular que se va a ver, ¿no? No mames. Pero, pero fíjate qué curioso he tenido como que muy presente Orion, y también cuando dijo Orion, dije, no mames, ¿cómo que Orion? No, dije, ah, no, sí, pues es en español. Nunca lo, nunca lo había pensado en inglés, güey, es Orion, ¿no? Así en inglés. No mames, pinche, Orion.
1: Que no, no envejece, güey. Al revés, güey, cada que lo escuches, está Exacto. más fresco no, está bien, pinche buena onda, güey.
2: Sí, sí, sí. Y creo que va contra todas las tendencias actuales, ¿no? Que hemos ya hablado aquí en otros momentos, donde es muy revolucionario que alguien, ahora un artista o un grupo haga una canción de esos, de ocho minutos, porque todo nos, nos lleva a consumirlo instantáneo, ¿no? Lo corto, nuestro cerebro está cada vez programado para, úsese y tírese cada vez más, y estas canciones van como en esa rebeldía, ¿no? Hacia otro, algo más profundo, a crear algo que quede ahí, que trascienda, y que pues son ocho minutos de disfrute total.
0: No, no mames, pinche rolota, güey. Sí, güey,
2: totalmente, uy, uy.
0: absolutamente una obra maestra. No. Ahora sí que, mira, güey, yo, yo entiendo que a la gente no le gusta Metallica, es Ford, güey. Es Está Ford, bien, güey, es pero... Hicieron
1: tan comerciales que perdieron un poco su esencia y pues como melómano, pues los desechas, güey. Pero no mames. Pues sí, pero... pero exacto. Cuando lo escuchas es una joya y está súper chingón la composición, todo, güey, es una pinche rolota, güey.
0: Esta canción, este, pues, la tocaron durante el entierro sí, de Cliff. Bien, y es muy. Imagínate, muy güey, qué épico, ¿no? Como, como, o sea, la creación de una verdadera leyenda. Que bueno, pues, como muchos sabrán, este Cliff era el, el bajista original y pues este pues se petateó ahí en un accidente que iban en, en una camioneta y pues iba dormido ahí el güey en un búnker se salió de ca del, del camino la, la chingadera esta la troca y pues se petateó el cabrón imagínate qué trauma güey no qué, sí, qué, sí, qué, güey, qué tremendo pedo un
1: también de, de alma a la banda porque pues el vato era como por lo que he visto era el pues como el, el gurú de, de... James Hetfield y Lars Ulrich, como que les enseñaba un chingo de banda, les enseñó Motorhead, eh, Misfits, o sea, era como el güey que el pedo del underground sí. y pues eh, era un, pues contribuyó un chingo en las composiciones, pero era acá bien pinche eh, underground, entonces pues no mames, sí se les fue un chingo de, de alma al, a
2: Metallica desde el fallecimiento de, de Cliff Burton, güey. Tal vez el que era. El que los empuja, no. ¿no? Porque las dos personalidades uh -huh. de, de Chucky y de este, de y son más eh, como que más ególatas, más no sé, este Cliff era más sencillo, digamos, más como lo mencionaba Más bien eso
1: ya fue post morty, porque antes como que respetaban a Cliff Burton y según yo él era como el, el que llevaba el moral, entonces pues como que los traía sin pedos, obviamente pues después ya hubo un chingo de pedos de egos y como claro. todos los artistas de que se vuelven locos, pero... Bueno, pues Pues sí, eh, Cliff Burton sí fue el, el motor de Metallica y es el que les dio un chingo de, de credibilidad en el,
0: en el metal. Cliff se fue del mundo, pero pues mientras Metallica viva, no va a dejar de existir sí, dentro no de más. ellos. Sí, como
1: bajista, pues... Como influencia, güey. Sí lo pongo en el top 3 de mis favoritos del mundo, ¿no? Es una chingonería y ah, una de no otra, güey. El pinche bajo bien presente y bien pinche, no sé, como bien protagonista en todas las canciones. Ya post su pinche fallecimiento. Güey, se pasó de verga eh, Lars Ulrich bajándole el, el bajo en Unjustice for All. Que no mames, no se no oye pillé. nada, güey. Se mamó, güey. Las liras hasta arriba y el bajo así mute, güey. Se mamó, güey.
2: Y ya en general, ¿no? Como que después sí ninguneaban acá al buen este, ¿cómo se llama? Sí, al sea... ¿no? No,
0: pues al bueno, sí, lo no, bien. lo, lo buleaban horrible, ¿no?
2: Sí, ya, ya nada más era ahí un invitado. Pero sí, hombre, no. me,
0: me da mucho gusto ver que Robert Trujillo siempre le han respetado, lo han apreciado. No, no vez sé, no que, mames, ¿Por este qué el
1: güey? <ríe> Canta y la lira hasta se lo chinga, güey. Es un pinche músico súper completo. Pues no mames, he visto videos en YouTube de que agarra la lira, güey, y hasta pinche James Hetfield dice, verga, güey, este güey, qué pedo, güey. Toca mejor la lira que yo, güey.
2: Aparte yo creo que... Aparte yo creo que les dice algo y les parte su madre, ¿no? También es un gorila. Sí, claro, así, güey,
1: también. Pues es güey. No, 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 no.
2: <Risa> a huevo, parece sí, sí, a sí, de viste los X-Men, güey. Y ahora
1: Jason Newsted así de... <Risa> Ah, pinche latino cholo Que te rompe la madre Pues mejor, Ajá,
2: sí. Güey, sí lo mejor no, güey.
0: <ríe> Buenísimo Y eso nos lleva a la rola Número 3 Que estábamos hablando de, de, de bajos Y bueno, esta canción la escribió también Un bajista Este, Nos regresamos, vamos del 89 al 85 y nos vamos a En el tiempo hacia atrás hasta el 81 uno. Es
1: los wire. Los y pues, güey, o sea, yo recuerdo que cuando salió el Shout Out the Devil y ese pedo, pues sí me daba hasta miedito, güey. Entonces son de esas bandas que decía, verga, güey, así, <risa> Shout Out the Devil y pues, hasta me daba miedito poner el disco, pero a la vez me daba un chingo de curiosidad. Eh, pues también pasaron los años, bueno, nos tocó la explosión total del Dr. Phil así así en su apogeo de Rockstars. Y eh, sí, y ahorita pues he eh. estado reencontrándome con el Too Fast for Love, que es un pinche discazo y puro cañonazo, güey.
0: No, sí. Sí. puro cañonazo. Bien fresco, se escucha,
1: güey. Si lo sacas ahorita, güey, reedición, vuelve a jalar, pero así, número uno en pinche Spotify. ¿Qué les qué no les
2: tocó en ese concierto donde Motley Crue le abrió a Megadeth les pregunto porque yo fue el primer concierto que fui en mi vida de rock y ese día Nicky Six se agarró a madrazos así con un güey del público porque pues abrió Megadeth y entonces los fans de Megadeth le estaban chingue chingue como que pues, que puede haber fan hardcore güey,
0: no mames, a ver, neta güey, me yo estuve ahí güey, me acuerdo perfectamente güey, me acuerdo perfectamente eso pasó durante Home Sweet Home, ah, cabrón. Es que sí. Tal vez por eso lo estoy mencionando <ríe> sí. también, güey. Sí me Te lo, pensé, lo juro, güey. Era uh -huh. Home Sweet Home. <ríe> y, y alguien se estaba metiendo con Vince okay, Neil de hecho, güey. Y, este, y, y el Nicky Six se aventó con ah, un sí, cabrón. El bajo, ¿no? seguro, se así, también cabrón, le entraban sí, bien wey. duro
1: al pericuapa, güey. Pues siempre andaban <ríe> bien prendidos, güey. <ríe> sí, güey. Sí, güey. O sea, sí, 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 no mames. Eh, rock and rolleros, bien pinche rockstars. Y pues ahorita ve los, güey. O sea, pinche vocalista es un pinche como Axel Rose. Ya son Ajá. unos güeyes que te los puedes encontrar así como en una cantina y no los reconoces. Son los pinches que, señores gordos. gordos ahí? Esa
2: masa, Paquita la del Barrio, <risa> <risa>
1: como,
0: como Mickey Rourke en The Wrestler, güey. ¿te, ¿Te
1: acuerdas cuando salía en la de Coppola, güey? pues, pinche güey, bien guapetón, y bien, sí. bueno, reconoces ahí en la pinche evolución de ahora, de wrestler Ajá. así de que un pinche galanzazo, y acabaron pinche señores gordos, feos, y ya, güey, la factura les pues, llegó, güey.
0: Bueno, pues, no sé si has escuchado la autobiografía de Sebastian Bach, bueno, o la has leído, yo, yo dije escuchado, porque yo la descargué Ay, como un audiolibro, güey, pero... Pero yo lo descargué como audiolibro porque lo chingón del audiolibro de la autobiografía del Sebastian Bach es que la narra él mismo, güey. Entonces está así como que, hey kids, what do you think? It's the best rock, man,
3: yeah.
0: Mira. Entonces, este, pues me encanta porque, o sea, no, 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 está buenísimo, tienes que escucharlo, güey. Pero ahí está en Audible, que es así como una división de Kindle. Uh, pero bueno, sí, tienes que escucharlo. Pero eh, lo, lo que iba a decir es que me, muchos, mucho me pregunté qué le pasó a la nariz de Sebastian Bach, porque después de dos o tres años que le perdí la pista, pues no solo se veía viejo, güey, parecía señora, güey, no sé, como raro. Y en el audiolibro descubrí que precisan pinchemente... El Nicky Six lo invitó a un concierto de, de Motley Crue una vez que Sebastian Bach no quería ir y dijo, no, que sí, que vamos a meternos unos de acá, primera fila y todo. Y entonces, pues el pinche Sebastian Bach va ahí oh, y está en primera fila, está rockeando el cabrón y empieza a shout at the devil, güey. Y el güey se pone así como a, me, a... ¿Ya sabes cómo se pone así a menear la cabeza el pinche Sebastian Bach? Y empezó a molestar a unos pinches motociclistas, güey, y sus viejas, güey, y dijo, este, no mames, güey, cálmate, bájale de huevos. Le de no sabes quién que, soy. Que estamos así en el VIP, güey. Ajá, y dice el güey, no, que no mames, estás Shadow the devil, vete a la verga. Y que el motociclista le mete un putazo en la nariz que se la rompió, güey, de en pleno concierto, güey, y ya nunca le quedó igual, güey. Y entonces ya dije, ah, pues por eso ya También tiene la cara diferente, güey, no mames. O sea, del,
1: de toda la, la carrera que tienen, ¿cómo acaban? No sé, como igual el vocalista de Paul Diano, el primero de Iron Maiden, Sebastian Bach, que acaban haciendo como a veces, ya sabes, como el tributo a Skid Row y cosas así como para sobrevivir y sacar un taco. Ya a veces es medio triste ver cómo siguen eh, ordeñando... Eh, como la vaca que les dio de comer toda su vida Y les sigue dando Pero pues ya es un poco triste ver como la decadencia de eso ¿No? no es como Gonzalo el... Roses es que pues, Sigue llenando estadios Está uh -huh. bien pinche gordo y ya canta horrible Pero pues siguen llenando Pero Skid Row ya como que estoy eh, con el hard rock de De San Diego de Y, Roche, y de... Voy a tocar los, los hits de Skid Row Eso ya está <ríe> medio chafa para mí pues.
0: Y nos vamos entonces con Gratchild! 1981, obviamente Iron Maiden, una canción que escribe Steve Los Harris, bajistas, otra ahí. vez bajista y ahorita, exacto, fíjate date cuenta que aquí vamos uno dos tres cuatro bajistas Hugo es un buen bajista y de hecho, Emanuel está tomando clases de bajo, de hecho, de hecho acabó sé,
2: su clase hace rato me sé un par de rolas de entonces de hasta ahí, luego claro, me pasas bajo. unas tablaturas este, Hugo pero no, no lo no que... No mames,
1: es imposible, güey. Pinche bajo es brutal, güey.
2: Sí, es lo que iba a comentar justamente para la gente que luego te dice y el bajo, no, yo no lo distingo. Pues eh, estas rolas que les vamos a poner ahí en la descripción del programa para que ubiquen la importancia y dónde, qué, a qué suena Steve un bajo. Así, ¿no? El
1: bajo, primero que todos, soy el principal y a la verga a todos.
0: Es mi
2: banda. Exacto. Y vámonos. <risa>
0: Pero, güey, qué pedo Iron Maiden, o sea A mí siempre me ha gustado más Un poquito Paul Diano
1: Pero era un pinche Güey que tenía un espíritu rock and rollero Muy cabrón, y el único pedo Es que, bueno, un gran pedo es que era Alcohólico, entonces, pues para La disciplina de pinche Steve Harris Que es así, nazi, güey Del pinche heavy metal, güey Pues no, no jala, y el sí. otro cabrón Imagínate, güey, piloteé el avión Se bajas del soundcheck, canta y se lleva, escribe un libro, güey, da clases de pinche historia. O sea, no mames, ¿qué más que hago, güey? No mames, una pinche verga, güey.
2: ¿Es lo que ibas a comentar, Hugo, que decías que ibas a hacer un paréntesis? ¿Era esos detalles o era otra cosa aparte? Sí, apart o sea,
1: porque Paul Diano tiene más espíritu rock and rollero, como, pues obviamente era un pinche borrachín y todo, pero tenía el espíritu del rock and roll de rebeldía y una voz privilegiada.
2: Así es.
0: Buenísimo. Sí, obvio. No, pues estaba un poquito más hacia la el, el actitud Bon Scott, sí, ¿no? Así como que me vale verga. Y el sí, otro, güey. Es un pinche sí, totalmente. Verga y, y estaba escuchando... Se
1: baja. Es una pinche verga. Entonces, pues, también tienes igual o más de mérito, ¿no? Pues, imagínate, güey. Yo los llevo así a pinche Australia, güey. Súbanse.
2: Stop. Sí, <risa> casual. Y vendía Fish and los domingos. <risa> ¿no? 666,
0: súbanse, putos. También está muy cabrón, ¿no? <risa> Venía del trabajo escuchando uh, Fear of the Dark. También, no mames. Y, sí. este, y bueno, es una. Pues obviamente, bueno, obvio, uh, estaba preparándome para el programa y todo, estaba así como que absorbiendo mucho. Y fíjate, esta es una canción que yo por mí no descubrí, este, per se pero que mi, uno de mis mejores amigos de la vida también, como ustedes, ah, este, Benjamín, que espero no, no. que esté en el programa muy pronto. Ya me, pasó, ya me pasó su lista, está muy interesante, ¿no? Va a estar bien chido ese programa también, pero este, ese cabrón me enseñó ese disco del Fear of the Dark. Y sí, es un pinche súper cabrón
1: En México, güey. De hecho, vi algunas entrevistas y Fear of the Dark fue... Más popular en México que en otros países, y son de esas cosas raras que no sé por qué la geografía conecta así, tal cual la canción con México. Y me acuerdo cuando íbamos en la primaria, güey, eso fuera en la primaria, que Josué llegaba con su playera acá, pirata de Iron Maiden, Fear of the Dark. <risa> Estaba bien verga, güey, así era como, of the Dark, y la escuchábamos y era así como, verga, qué rolón, güey. Y son de esas cosas que conectan... Sí, sí, sí. Era como una historia. Exacto. Como una y película. Por ejemplo, en México ya sabes que tienen como el corito de... ¡Oh! Como que canta la raza así en el público. Es, esa pues como que conectó bien chingón para que toda la raza acá... Pues cantara el corillo, güey. Y o se escucha bien chingón como la gente cantando ese coro específico, güey. Me gusta un chingo.
2: De Steve Harris, este ah, quería sí, mencionar vamos. que aparte de todo lo que ya mencionó Hugo de estos superhéroes que hacen un chingo de cosas y en todos son muy cabrones. Steve Harris, además de ser un muy cabrón, tener sus propias técnicas debajo, es dueño de un equipo de fútbol, creo que es hasta el entrenador y juega. Sí, o sea, juegan,
1: siempre echan todo. el pan bolos de Iron Maiden, güey. O sea, te digo que son bien disciplinados y son así <ríe> sí. unos güeyes bien chingones. Por Por ejemplo, sus, Pearl sus, Jam, sus, sus éxitos, güey. Imagínate. Wey. O sea, siempre le echa un campechano. Y mete nuevas, pero pues no abusa de tocar el nuevo disco Y se hacen como una muy buena cronología de su discografía Que está bien chido y se aprecia
0: Es como una banda que sí sabe hacer los setlist Y bueno, qué bueno que lo mencionas, güey Porque es la número 5 yeah, sí, Vamos güey. con State of Love and Trust Por eh, Crowd Jam no, 1992 dame. Pues esto es... oh, Aquí hay otro bajista en la composición, que es, bueno, obviamente Jeff Amant, junto con McCready y Better. Es una canción que sale en el uh, Soundtrack Singles de 1992. Y bueno, ¿qué pedo, Hugo? No, ¿Qué, no ¿Cómo me te me pega ves? esta rola, güey? Esta, esta
1: rola está increíble, güey. Eh, ¿Te acuerdas cuando salió el, el on de, de Pearl Jam? pues fue algo así increíble para nosotros, porque Simón. la verdad sí fuimos súper fan de Pincho Pro Jam, hasta yo creo que sí
0: güey medio obsesivos, la
1: verdad, medio obsesivos. Yo me
0: acuerdo que Josué esto se compraba sus... ¿Te acuerdas de que Josué se compraba así como la ropa sí, sí. que usaba Eddie Vedder, güey? Pero porque pues, la neta los discos eran
1: una chingonería, güey, o sea, salió el Ten... Nos cambió la vida, así, brutal.
2: Hace unos días cumplió 30 años, por cierto. Que salió.
1: Versus nos partió la madre.
2: Fíjate. Vitalogy,
1: increíble. No Coat, Yield. Hasta ahí me quedé así de fan from hell. Y ya de ahí no le seguí tanto la pista, güey.
0: Yo, mi, mi favorito de los que acabas de mencionar oh, es Ataque definitivamente Ramones. Vitalogy.
3: ¿Es Ese disco... Circle,
0: puta, güey. O sea, siento que... No, no mames, no, todo, todo, eh, todo, o sea, desde que... Last Exit, ¿cómo empieza, güey? Así como ruidoso, güey, como que estás... Me encanta la producción, suena que realmente estás ahí como en el garage, ¿no? Con ellos así, no, reventando no pinche ya, rock, güey. La, la
1: verdad, no, buenísimo. Mis bandas
0: favoritas, y actualmente
1: eh, los he reencontrado, y he escuchado los últimos discos, están padres. Eh, el último trae sus onditas, este pues medio Talking Heads y ya es como un roxillo más de señor, pero está padre. Obviamente son como comentabas.
2: ¿Qué tal el Backspacer? ¿Qué te gustó Backspacer, güey?
1: Claro, güey. Uh -huh. Está
0: bien está chico, no Backspacer, güey. Pues
1: es imposible igualar tus, tus discos épicos que ya, güey, fueron muy cabrones, güey, ¿no? Entonces, pues siempre, yo creo que es el estigma de un grupo tan cabrón que ya no puedes superar tus clásicos y dices, verga, nunca lo vas a lograr y están padres, pero pues siempre les falta el huevo extra al arroz que en esos discos sí lo tenían
2: ¿no? son ese nivel, creo que lo que mencionas sí, es mod. muy cierto de que a pesar de todo Pearl Jam mantiene ese nivel, de que no da esos saltos tan grandes de otras bandas que ya mencionamos no como Motley Crew, o, que tienen unos discos muy buenos, otros la verdad o, o malos, estos ahí se mantienen, no incluso a mí me gusta mucho todavía el Rayor Act hay unas canciones bien padres de ese disco.
0: Right Act está increíble, güey. Y sabes qué, la verdad es que también, así uno de los más importantes que fueron para sí. mí, el No Code, sus, sus, con todo sus, ese sus, pedo sus, de. El, ¿Te acuerdas sí, que güey, traía güey, güey, las mini. Las, las, las Polaroids, güey? Y me acuerdo, Josué estuvo muy cerca de juntarlas serio, todas, chido, o güey. creo que las juntó su, todas. Güey. Su
1: fan, fan club siempre lo respetan mucho y mandan como chingo de singles y Seven Inch cuidan un chingo a, a sus fanáticos y está súper chingón, güey. Entonces, pues, lo respeto bien, cabrón. Y, bueno, en esta eh, canción que escogí, también te acuerdas las singles que, pues, también eh, fue importante para nuestra generación porque salía el chingo de pandilla que decías, ay, cabrón, cómo juntaron a, a estos compas, ¿no?
0: Sí. A Chris Cornell y a toda la banda Grunge. Simón. Y, bueno, pues, mira... Eh, eh, como, como nos estamos explayando tanto, ni no hay ni qué mencionar qué pedo con este pinche Smells Like Teen Spirit, que obviamente es una cosa que creo que nos cambió la vida a toda la gente que está viva ahorita, que nació en nuestros años. Pero me interesa más un poquito meter un poquito de plática aquí que puse en relación a el disco Facelift de Alice in Chains con Man in the Box, de 1991, un año antes que Singles, ¿no? Y que bueno, pues ahí el sonido de, de, de Lane Staley, güey, pues obviamente, no sé, cabrón, ¿no? O sea, si es si es algo así agresivo, Man in the Box. ¿Qué me Híjole, puedes comentar es que rápido Alison sobre sí, esa rola?
1: Siempre tenía el sonido eh, más cercano al metal, que pinche Jerry Cantrell, pues era un güey... Que le aportaba un chingo a la guitarra, pero con un sonido agresivo y con unos riffs bien pinches matones, güey. Complementado por la voz de Lane Stanley, güey, pues era una combinación neto puta, güey. Imposible de igualar, güey. El güey se metero y ni salía a cantar, güey. Pues no mames, como todos los cantantes en la historia de que se, Billie Holiday, Nina Simón, Así que salen bien pinches alterados y que dan un pinche show que te cagas, güey.
0: Mira, yo voy a imaginar que tal vez Mariano, mi hermano, algún día escuche este audio. Ya que estemos muertos, güey, ya van a decir, y ah, vamos este, a escuchar eso. Y se mamá. acuerde. Ya, se... <risa> yeah, sí, sí. No, es que ese güey, te lo juro, güey, está haciendo un chingo de ejercicio. Estoy seguro que me va a sobrevivir así wey, como 20 años. Wey. Wey. Pero, no, 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 pero, pero ah, órale, vamos a escuchar esa, pero. La que le ponía antes de ir a la, en la mañana, siempre ponía, tenía dentro, ya, ¿te acuerdas de esos estéreos wow, que wey. tenían así la charola Bien con cinco arpeños. discos? Este, bueno, pues, le ándale, pues, o le tocaba una de dos, güey. En ese entonces, wow. que estaba escuchando el Above de Mad Season, eh, empezaba, le ponía Play a Above a o a No Code. Entonces empezaban No yeah. Code de Pearl Jam con Sometimes, ¿no? ¡Qué rolón! Sometimes. Así súper, ya sabes cómo es balsa rola. Y el güey se dormía otra vez así en el, en el sillón de la sala un ratito, un poquito más, así como que yo veía como, así como se, era como un, como un arrullo, cabrón. O si no, estaba dentro, de, el, el siguiente disco era el de Mad Season, y empieza se con rollo, pues, Wake Up, ¿no? Wake Up, young man. It's time tú? to wake up. Puta, güey. No, pues también no sé por qué esas dos rolas a Mariano le pegaban bien cabrón y se quedaba dormido otra vez. <risa> y no sé, güey. A mí me daba mucho gusto. Como que sentía que las apreciaba, ¿no? Que sí, estoy seguro que las aprecia hasta el día de hoy, pero de,
1: fíjate esto
0: así como que. <risa>
1: Gracias por también pasarme a Cinemex gratis, güey.
0: <risa> Gracias. Ah, Simón, güey. Es no, bien. ese güey, puta, güey. Bueno, pues ahora nos vamos hacia este el final de esos años. Estamos en 1993 y nos vamos con
3: vale,
0: mayonesa.
1: así de meonaquitos así de Sí, vamos a, a Tower Records a, a que nos firmen nuestras cosas ya <risa> conocimos a, a Botch Vick y a sí, Shirley ¿verdad? Manson que estábamos que estábamos enamorados
0: y a Shirley Manson Pero,
1: wey, Vick, si haces este güey. Sí. ha hecho casi nuestros discos favoritos en la historia güey sí. no mames se llama Dream es un genio mejores, no la o sea... si no te gusta el pinche no sé, güey, la alternativa, jajajiji, ja, okay, pero es un discazo, güey. O sea, no no hay de otra,
0: güey. No, increíble, increíble disco, increíble disco. It, sí, it, increíble it, disco. It, también, no, man, y no, Mayonnaise y Soma. No, bueno, Nevermind es como puta, o sea, la piedra angular de nuestra generación y este, para los que no lo hayan topado todavía, no sé si lo hayas visto, hay un documental sobre la grabación de ese disco donde Butch Big en la consola muestra cómo él, este, encima la voz de claro, Kurt Cobain dos o tres veces para eh, llegar exactamente a cómo suena en el, o sea, en el pues disco en que estudio su voz. Y creo que es una cosa maravillosa.
1: Las creo que 15 o 20 veces dobladas, güey. O sea, sí, la güey. misma, y por eso se escucha un pinche wall of sound, sound que te cagas, güey. O sea, está bien brutal, güey.
2: Sí, aparte ese cabrón toca la batería muy chingón, por si fuera poco.
1: No, es un chingonzazo.
2: De Sonic Youth
1: también, los ah, wow. pues, que me encantan, güey. Pues sí, el Metal Jet Set y el Dirty,
2: puta, pinches discasos también, güey. Los mismos de Garbage, ¿no? Él también los producía, creo.
1: Sí, pues obviamente, güey. Garbage estaba verguísima, porque él pues, tenía bueno. todo el control y pues con
2: Shirley Manson pues estaba increíble. Y no, perdón, pero esa rola, esta rola que elegiste de Mayo de los Smashing, la verdad, yo también me sale así de que te pones una lista al azar y te sale esa canción. Yo tengo que dejar lo que esté haciendo para disfrutarla. La verdad, tiene una magia hipnótica una fuerza que te, te pone a viajar inmediatamente. El y... intro
0: de
1: las guitarras uh, está brutal, güey. Uh, ya Hasta cuando la ya... Fecha,
0: me cago, güey. Sí, no. Quiero que escuchen una cosa. Eh, y esto está bien cabrón, mi manuel Mira, te, así te la voy a poner. Cuando te voy a contar una el... buena anécdota aquí Ajá. entre Hugo y yo. Güey, a ver si, sí, güey, a huevo. Smashing Pumpkins vino a México eh, promocionando el Ador, güey, ¿no? Ya que habían <risa> mandado al, wey, al wey, Jimmy por... Chamberlain y a la verga, güey. Y ya no estaba. estaba sí, por Johnky, porque se murió, se, sí, se dio el pasón el tecladista, y se mató y bueno, le dijeron a... Lo, lo congelaron al cabrón. Entonces, bueno, hicieron su gira Ador y le tocó a México y... Hugo y yo conseguimos boletos para irnos a ver. Bueno, estábamos ahí adentro del, del pinche palacio de los deportes, güey. Y, y estábamos con uno de esos güeyes así de vigilancia a los lobos. No sé si se acuerda la banda. Pero, pero. Así, güey. Así yo traía así mis, mis, este, mis tenis chidos, güey. Un, un relojito ahí bonito, güey. Mi suéter y todo. Y, 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 y Hugo también. Y entonces le dijimos al, al lobo, ¿qué pedo, güey? No mames, neta, te doy mis tenis, güey, te doy mi reloj, te doy todo lo que traigo de varo para las chelas, todo, güey. Nada más así, déjanos pasar más hacia adelante, güey, para ver al Corgan más adelante, así, o, o el backstage. Y este y ese güey dijo, no, que sí, que sí, que a ver, ¿qué más traes que la chingada? La chingada. Y su jefe de los lobos le echó el ojo y entonces vino hacia donde estábamos y dijo, mira, cabrón, no sé qué chingados estás haciendo con estos güeyes, pero yo te quiero en tu área, cabrón. Y que le escupe al piso y le dice, yo te quiero aquí, cabrón. No allá. No sé qué. Pero, pero así los... lo humilló delante de nosotros. de nosotros. Horrible, güey. Que que nos y después nos... A nos... Sacar, ¿no? O sea, me acuerdo que nos llevaron... Sí, pues a comprar, nos amenazaron que nos ¿no? iban a sacar. Nos y ¿sabes, a ver, Dios, ¿sabes qué pedo? Los pumpkins? Y así
1: sí. en un concierto sobornamos a un güey en la cosa así de ¡Oh, ¡No! mira adelante! Y así de... <ríe> ¡Ah, sí! Y nos llevó un pinche seguridad a un <ríe> cuartillo <ríe> con uno de ya, los vamos a sacar del foro, de la chingada, y nosotros ¿Ah? así de, no, por favor, somos bien fanáticos, la cagamos. <risa> y ya, güey, ya nos nos dieron la oportunidad. Y sí, bueno, no se muevan de su lugar.
0: Ah, bueno, pero ahí te va, ahí te va la parte esta. Entonces, el, el director, de, el jefe de esos pendejos, <risa> no, nos dice, si los, los veo moverse de su pinche lugar, los saco a la verga, ¿eh? Y entonces yo me estaba mirando, güey, porque ya a estas alturas ya llevaba como eh. tres o cuatro de esas pinches superchelotas, güey. Entonces pasó, ya se apaga la luz, güey. Y empieza adoro, así adoro, la adoro, primer rola, la luz, ¿no? Así de del de, de Dor. <risa> y pasa, y pasa el güey de la chela, chelas, güey. Y yo así, pues, no mames, tuve que mirarme en uno de las de los vasos que traía así de las superchelas, güey. Entonces Ay. lo, lo super llené hasta donde pude, güey. Y cuando, y cuando va pasando el güey, que se la pongo ahí en. Con, la
1: nueva,
0: <risa> Con las chelas, güey. Ahí va la nueva, güey. Y el Hugo se empieza a caer la risa, güey, de que casi se asfixia, güey. <risa> no, mames, esa broma estuvo muy pinche, no,
2: brutal. Pero esa esa estuvo mil, buena, La
1: sacaban, güey.
2: Ay, güey, imagínate no, 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 nacer espero, wey. en Europa y perderte estas sí, cosas, wey. no, no
1: y bueno, o sea, la wey. verdad ya no estuvo tan chido el, el, el show, porque pues ya, No. Eh, bueno, nos tocó ver a DRC, que es como la bajista que traía la onda, güey Pero como que sin el baterista y el teclista se acaba de, de, de petatear, güey, pues como que siento que no estuvo tan chido, ¿sí? Fueron la el mejor No estuvo nada padre, güey
0: Sí, pues, ¿qué le comparas una que caja que de ritmos a pinche vale. Chamberlain, güey? No mames. O bueno, sí traían a, sí, sí traían a su baterista, sí, pero sí, pues, ¿qué sí. le comparas sí, no, a un baterista es a Chamberlain? un 6, o sea, estuvo ¿No? patísima. Y
1: ya estaba en la, en la etapa de los Smashing Pumpkins, como en, en el declive, güey. Como que ya estaba patón, güey.
2: Sí, sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Patón son. Bueno, pues buena anécdota y nos vamos con la número 7, güey, que está poca madre esta época. Ah, es la batalla. época épita, que nos vamos con American, ah, American Jesus, The Bad Religion. Uh -huh.
1: 1993 cabrón. Ahí, pues, ya dije si, si vamos a poner machismo Ajá. en la anterior pues aquí entra, creo que eran vecinos, o estaban por la zona el vocal de Bad Religion y, y Eddie Vedder y le invitó a, a cantar
0: en esta rola a los coros güey, entonces
1: oh, sí. pues, está bien cabrona güey. Rolón
0: ¿eh? Y que tengo que decir que es de ese disco de 1993 de Bad Religion que se llama este, pues la receta para el odio, el recipe for hate. Este, pues en el track de Kerosene, sí, este, el Eddie Vedder toca ahí la guitarra, güey. O bueno, parte de la guitarra, ¿no? Y que bueno, también la puse ahí como, como complemento de Nitro de este, The Offspring. Que, bueno, ese está disco está bien, Smash también fue como una apoteosis, güey. Sí, como que. Sí, wey. y esa, esa canción de Nitro, de hecho, las letras también como que, pues es una como una mala influencia, ¿no? Así como que, pues a, a la verga la los exámenes, güey. O sea, escucho, te vas a morir wey. mañana. Los que o me sea, acompañado, no, o sea, ahorita que estoy ya
1: más viejo, güey, sigo escuchando el Smash y lo escucho bien pinche fresco, güey.
2: Listazo, eh, ese, ese se me antoja mucho como para ir manejando, güey, oiga, Pues no atropellando
1: atropellando a la raza así con...
2: bueno a
0: um, uh, Bad Religion y a um, este, The Offspring los vi hace uh, pero... hace menos de dos años sí, <coughs> en el 2019 en el Camp Anarchy sí es más bien como un Coachella de punks y pues ahí güey está bien cabrón y me metí una bueno mi amigo este, Lenny me dio un ácido, güey. En Full HD. Y este, son tres días de desmadre, <risa> sí. güey. Ahora nos vamos con la número 8 Venga, papá. La, la de... Mira, te voy a decir cuál es. Prison Sex by Tool. 1993 1993, este, eh, obviamente la escriben los cuatro cabrones. El video lo hace Adam Jones, que era una verga de stop motion que trabajaba, obviamente todo el mundo sabe, en, en Terminator 2. Es un y, güey
1: muy cabrón. Pues,
0: es una canción muy pesada, güey. Tiene lidia con pedos este, de abuso sexual muy cabrones, y la güey. La
1: risa está bien melódico, pop, güey. Qué pedo.
0: No, he visto muchos este incluso tutorials de cómo raspar así exactamente. Sí, tan sabroso, tan sabroso, güey. Y Así ahí te va la reata güey, ¿no?
1: Güey, algo pop así sabroso, güey, con un sonido único, güey. Yo sé que hay muchos haters de Tool, porque es lo mismo que hablamos de ay, ah, son muy famosos, güey, está horrible. Pues bueno, que okay, entiendo, entiendo. Ya pues, se vendieron. Wey, como músico, pues están bien cabrones, güey. Y ya quisiera que me entregara una banda canciones con una... Pues bien peculiares y con un sonido bien definido y bien melódico, güey. Está chingoncísimo,
0: güey. No, cabrón. Nos vamos con el río Eufratis. River Eufrates. De, de, obviamente... Los Rosa, 1988 eh, producida por oh, Steve Albini man. que obviamente le causó tan, o, le causó tanto pedo al Kurt Cobain que obviamente lo agarró para producir el inútero que es un discasazo bueno, también eh, ahorita
1: es y, mi favorito güey ha hecho te puse una rola de el proyecto solista de Against Me, Lara James Grace porque el, el disco lo produjo eh, Steve Albini que ha no ya, sabía no, eso. Que dijo, qué dijo, güey, qué chingón ese güey así ha trabajado con los más cabrones. Y es un güey punk, güey. Así de, ah, es un micrófono y a la verga, güey, así. No es la mejor tecnología. <risa> como bien pinche análogo punk, sí. güey. Esa, esa atmósfera de, más, más profesional, no. obviamente, porque es un genio, Ajá. pero con el espíritu punkarrón, güey. Y entonces les agárrale una esencia a las bandas que no es tan digital ni. Así como, a ver, quiero que me lo haga Rick Rubin, que está bien verga, pero sabes que va a sonar bien pinche caro, güey. Albini es más eh, lo-fi, eh, aparatos como análogos, todo medio patón, y agárrales sí, las bandas bien cabronas, eh, güey. Muy chingonas, ¿no? Bad Brains, eh, Black Flag, güey. Obviamente, pues te digo, como 10 pinches canciones, es muy complicado elegirlas, pero... Pues siento que Pixies con este disco y Dinosaur Jr., eh, Black Flag, wey, Bad Brains, bandas que, pues, sí fueron un parteaguas en el sonido del, de, su, de su arte. en Que ya, wey, chingo de bandas nacieron de ese pedo. Pues, sí,
0: este disco de Pixies es una mamada, wey. Y ahora nos vamos con la número 10. Es Eye in the Sky de wow, Adam Parsons wey, Project. Te mamaste,
3: güey.
1: En, a mí, yo ya me había obsesionado con I In The Sky, güey, porque como que los riffs de la guitarra al principio, güey, y las letras de I Can Read Your Mind, como que decía, ay, güey, qué pinches letrotas, y está bien melódico, y las liritas de atrás, y era como que, ay, güey, qué pinches rolotas. Bueno, ya, aquí cuando venía de Ciudad de México, siempre escuchaba Universal Stereo y ponían I In The Sky, I In The Sky. A la verga, güey, está chingosísima Entonces, pues ya algún día me clavé Y me la puse a escuchar chingón, güey Y ya vi quién Era Alan Parsons Y vi que estuvo grabando Era el ingeniero de los Beatles Y después que fue el ingeniero Del de, Dark Side of the Moon, güey A verga, güey, es un pinche güey pesadísimo, güey Y no mames es una Pinche eminencia en la música, ¿no? Entonces ya vi su background, jaja, me obsesioné con I In The Sky por la lírica Y por la composición, güey, y sobre todo El riff de la lira, me mama, güey Como ese pad muting de chun, 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 chun. Así que dije, nada mames Qué verga, y ya, ok, güey Un día estoy comiendo unos tacos De tripa en Majahual Así casual, güey En la cancha de fútbol Volteo, güey Y así en una esquina está Alan Parsons, así con su esposa Comprando unas cervezas, güey entonces dije, no mames, güey. No mames. Yo me había dicho que estaba Alan Parsons en el pueblo, güey, en Majahual. Pero pues yo no le creí. dije, ay, no mames, güey. Ese es un pinche gringo ahí que está comprando un souvenir. Dice, no, me dijo que es Alan Parsons. Y sí, sí es. Y la verga. dije, ay, qué chido, güey. Entonces dije, pues ya X, ¿no? O sea, me mandó una foto con Alan Parsons. Y dije, ay, güey, pues a lo mejor sí, ¿no? Y ya, pues estoy comiendo los tacos de tripa. Por cierto de tripa, está bien verga. Bien, bien tolado. El recuerdo, dije, eh. Dije, güey, por una chela a la Jarochita, así enfrente, una tiendita que vende chévere. Voy a comprar un latón. Ya corro wey, a la pinche Jarochita y estaba Alan Parsons con su esposa afuera, güey. Uh -huh. Entonces al vato me lo encuentro, güey, y yo ya estaba bien obsesionada con su rola, güey. Entonces le dije, "Güey, no mames, qué pedo, eres Alan Parsons, güey." Me dice, "Sí, güey, chido." Así como, no estés chingando, le dije, no mames, qué pedo, güey, te mamaste <risa> trabajando con los Beatles, Dark Side of the Moon, qué pedo, güey, así te pasas de verga, güey. Y aparte, la rola de I in the Sky, pinche lírica, te mamaste con el coro, güey, y le empiezo a cantar así, I am the in the Sky, y como que el vato como que se prende y dijo, ah, este güey es buen pedo. Ya cotorreamos, conocí a su esposa, buena onda. Jajajiji, y me tomé una foto con él bien chida, pero porque me dijo su esposa, güey. Me dijo, ah, güey, les tomo una foto, güey. Y yo, ah, pues chido, güey. Entonces, pues bueno, son de esas cosas que vale verga, como un poquito ser <risa> grupi pero me lo encontré así como comiendo unos tacos de tripa casual, güey, ¿no? Les hubieras pues invitado. Así como planeado, <risa> casi así dijo. como tengo un taco de tripa, y enfrente está Alan Parsons con su esposa, güey. O sea, de esas cosas random en el mundo que dices, güey. ¿Qué pedo que te conectas con Raza, que
0: me había pinche obsesionado con su canción y me lo encontré? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Cómo la gente que quiere conectar contigo creativamente o lo que sea, ¿cómo, cómo puede encontrarte en un email, en social media? ¿Cómo puede la gente encontrar tu música? ¿Y cuál canción nos vas a dejar de regalo para cerrar el programa? Después de los sí, joder, créditos. Wey. ¿Cuál es la tu cuenta es... de TikTok? Ándale. ¿Cuál, es que ¿Cuál es tu OnlyFans, güey?
1: Atencioso y que me las doy de muy verga y todo, pero ahorita lo que estoy haciendo es jugar ajedrez desde hace eh, casi un año con que ya está la pandemia. Entonces, eso es a lo que me he dedicado el día a día. Y pues ya llevo un buen rato dándole dos o tres, cuatro horas diarias. Ajá, entonces, pues me puedes Pues buscar, ¿cuál es tu ¿cómo? usuario, güey? Es.com como mugro666 y retarme en ajedrez, que es lo que ahorita yo me dedico como... Pues ya, básicamente, soy ajedrecista desde hace un año y ya llevo un ranking chido. O sea, ahorita soy en 984 mil del mundo. Entonces, pues, tengo un gran camino por recorrer, pero es es lo que me he dedicado en esta pandemia, güey, a estudiar
0: ajedrez. Venga. Bueno, ah, pues, maravilloso programa. Te quiero. Punto.
1: Mucho. Abrazos. Gracias por la invitación. Qué chido.
3: chido. Salud.